0: Groei is een van de kernwoorden voor André Pilgrims. Mensen doen groeien als echte mens. Leiders doen groeien als authentieke leiders. Organisaties doen groeien als duurzame organisaties.
1: Zonder maskers. Kijk in de wereld wat er vandaag gebeurt. Naar het opstaan van nieuwe publieke leiders. Hoe snel krijg je niet terug de maskerade? Ik heb soms een dubbel gevoel bij alle awards en bij alle mogelijke toeters en bellen die soms terecht, maar ook soms ten onrechte, worden toebedeeld aan niet altijd de juiste leiders. André is een referentie in België,
0: al wil hij dat liever niet gezegd hebben. Veel interviews doet hij niet. Ik ben dan ook erg dankbaar dat ik bij André op bezoek mocht komen. Ik luisterde met veel aandacht naar zijn verhaal.
1: Weet je, dat is een, dat is een heel persoonlijk verhaal, maar het hoort hierbij en het was ook de eerste keer dat ik dat, dat ik dat aan het
0: publiek deel. Zet je even goed. Deze podcast neemt je mee in de wonderenwereld van André Pelgrims. Welkom bij de Storyclub.
1: Als enige zoon in een gezin van vijf kinderen, dat wil zeggen vier zussen, uh, in een groot verantwoordelijkheidsgevoel kijkend naar een toch zeer vijandige en gewelddadige familieomgeving met een bange moeder en met een gewelddadige vader en dat leeft tot op vandaag ik ben daar in mijn project mislukt ik heb niks kunnen stoppen het gezin is ook helemaal uit elkaar gevallen ik zie mijn zussen niet meer. Niet omdat ze kwaad... Maar dat is ze helemaal verwoest. En op mijn 18 ben ik dan ook besloten van ik moet iets doen daarmee. En dan ben ik alles gaan volgen wat op universitair niveau, op menswetenschappelijk vlak, te volgen is. En het is alsof mijn eerste project mislukt is. En dat ik daar zoveel kracht heb uitgehaald dat ik dat... Ik kan geen tweede mislukking aan of zoiets. Dus mensen die mij kennen, kennen mij echt vanuit mijn kracht. En ik ga en ik, we gaan door alles door samen, omdat ik weet wat er aan de andere kant is. En als we dat niet raken, wat het, wat het gevolg kan zijn daarvan. En dan zie je de totale destructie, dan zie je totale polarisatie, dan, valt, dan vallen de landen uit elkaar. Uh, dan is er eigenlijk misschien heel sterk verborgen, diep een liefde voor de familieband, maar die vinden, de weg vinden niet meer terug. En dat is wat ik in de wereld zie. Als ik ook... Ik, ik heb gewerkt met Israëliërs en Russen. En dat gezegd, de weg is kwijt. De, de weg is weg. De weg naar elkaar is verloren. Ik heb in Congo gewerkt. Dat ik denk... En dat, als ik dat zie in organisaties, in beschaafde organisaties, en ik zie een polarisatie tussen arbeiders en bedienden en kaderleden en een aantal statusgerichte leiders... En ze vragen mij om voor hart en ziel, voor die organisatie iets te komen doen, maar dan gaan we samen door. Ik ga niet in mijn eigen statusdynamiek zitten om de leider te pamperen omdat hij mij betaalt. Nee, nee, hij vraagt mij een missie en we gaan erdoor. En het is alsof mijn verleden, als een heel groot gewetenskader achter mij staat. En ik vandaar ook ongelooflijk veel kracht en power heb ontwikkeld, die ik toen als kind heb moeten mobiliseren, die keer op keer op keer op keer, op keer mislukt is geen enkel resultaat gehaald, dan denk ik, ja, dit was een harde school. Maar het heeft eigenlijk vandaag gezien, ja, het heeft me helemaal op mijn levensmissie gezet. En dus van mijn 18 jaar ben ik hiermee bezig. Ik heb nooit iets anders gedaan. Dus het harmoniseren vanuit, vanuit, vanuit diepte, niet vanuit oppervlakkigheid, maar vanuit diepte, als duurzame pijler van een gezin of van een maatschappij, of van, ja, dat is eigenlijk wat mij drijft. En daar hoort verdriet van mislukken bij. Niet elk, elk verhaal dat ik heb gebracht, is een succes. Ik vrees dat we de balans niet gevonden hebben tussen wat is hanteerbare, realistische, ego-loze manier van leiderschap. Dat betekent, waarom is het zo moeilijk om het masker af te zetten? Als je het masker afzet, ontstaat er een vorm van bescheidenheid, ontstaat er een vorm van dienstbaarheid, ontstaat er een vorm van, laat mijn ploeg maar op het veld staan en scoren, en de ploeg zal wel weten dat ik erachter zit. En de drang om toch zelf in die spotlights te komen staan, is eigenlijk al een vorm van masquerade, is al een vorm van van de eigen onzekerheid, of de eigen macht, of, of noem het zoals je wilt. Dus het is ook moeilijk om geloofwaardig te zijn voor een grotere community, zeker in de maatschappij, om vanuit die dienstbare, de goud-positie uw spelers te laten, te laten scoren, uh, uw spelers de, best, de wedstrijd van het jaar te laten spelen, wetend dat die elf spelers weten dat het iets met u als leider te maken heeft. En het publiek juicht natuurlijk omwille van de spelers. En dus dat doorzetten, dat dat ook een geloofwaardig model is, waardoor de leiders voelen de manier om te scoren, de manier om dienstbaar te zijn, kan ook vanuit een bescheiden en meer rustige positie. Ja. We zien nog te veel, ook in ons Belgisch bedrijvenlandschap, ik heb soms een dubbel gevoel bij alle awards, en bij alle mogelijke toeters en bellen, die soms terecht, maar ook soms ten onrechte, worden toebedeeld aan niet altijd de juiste leiders. En ook daar speelt dat. Dus ook daar commissies die, die eigenlijk een soort prijzen- en, en beloningsbeleid in de wereld zetten op publieke gedrag, gezagsdragers, heb ik ook het gevoel van, daar speelt ook ego en belang en polarisatie zo goed en slecht. En... Dus ook daar voel ik een verwarring. Laten we het een verwarring noemen. Tussen hebben we wel door waarover we het hebben als het gaat over dat soort leiders. Dus ik voel... Is, 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 is Trump de laatste stuiptrekking? Ik vrees van niet. Hmm. Ik vrees dat er nog een hele zoektocht is. En, en de vraag is hoe sterk, ja, hoe sterk wordt onze gemeenschap, hoe sterk wordt onze bedrijfspopulaat, dat wil zeggen de mensen die in het bedrijf werken, hoe sterk wordt een maatschappelijk draagvlak, om eenduidig dat verschil te kunnen belonen tussen de leider met en zonder masker. Waar zit voor mij de grote... Het, ja, waar zit voor mij het grote, de grote valkuil rond rond ego en de drang om vanuit het ego beslissingen te nemen? Is dat ego... Voor mij dat stuk in ons is dat graag dingen polariseert. Want in de polarisatie kan ik laten zien waar ik voor sta. Als ik zwart zeg, en ik weet even hoe dat wit bestaat, en ik kan wit en zwart niet verbinden als gelijkwaardige kleuren of gelijkwaardige tinten, dan doe ik dat eigenlijk vanuit ego. Dus hoe meer polarisatie ik zie komen vanuit, vanuit leiders of vanuit besluitvormers, of vanuit maatschappelijke politieke leiders, hoe meer ik van op afstand voel, ja, het ego, dat wil zeggen, de drang om identiteit op te bouwen, is veel te sterk aanwezig om uw job als leider te kunnen doen. Dus die persoon, leider of, zit eigenlijk, om het even grof te zeggen, in zijn puberteitscrisis, en is daar niet uitgeraakt. Want in de puberteit, laat dat ego maar komen, laat maar duwen om te voelen waar ik het verschil kan maken. Maar op een bepaald moment moet dat stoppen. En moet dat geïntegreerd zijn in een soort, moet je het in het Engels zeggen, wholeness, waar je alle stukken in jezelf weet te verbinden en dat gevecht naar identiteit helemaal niet meer op de voorgrond staat. Dus zelfbewustzijn. Is... En dat vraagt zelfbewustzijn, dat vraagt integreren van zaken die, die je niet goed kunt, waar je niet sterk in bent, waardoor dat dat ene sterke stuk niet constant de dans gaat uitmaken, de, 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 de muziek bepaalt van de dansvloer en dus op dat vlak ego een element van alle tijden zeker en vast wel vandaag de dag als ik dat terugkoppel aan het criterium van polarisatie zeer sterk in charge vandaag uh, en dringt ook iedereen weer terug een stukje in zijn eigen ego dat wil zeggen ik moet terug gaan kijken waar sta ik voor en ben ik akkoord en niet akkoord en dan krijg je dat stukje extremisme weer terug. Dus extremisme is eigenlijk dan ook voor mij dat terugzoeken van waar zit mijn ruggengraat die ik zeker niet mag prijsgeven. In plaats van op de mildheid en de verbinding te gaan met de stukken die niet zo vertrouwd zijn. En dat verwacht ik van leiders. En vandaag de dag vind ik eigenlijk het, het landschap van, uh, van leidinggevende, dus zowel politiek en ook bedrijfsmatig, toch nog te veel gestuurd vanuit dat stuk dat graag polariseert en in functie staat van het laten zien wat mijn identiteit is. Waar ik dan optimistisch rond ben, is dat wij collectief, en collectief bedoel ik de burgers, de kinderen, de aankomende jongeren en adolescenten, dat wij collectief de laatste 30 jaar door een Conditioneringsproces zijn gegaan, maar een positief deconditioneringsproces zijn gegaan, waardoor ik toch wel optimistischer ben geworden. En wat bedoel ik daarmee? Dat dertig jaar geleden de rol die iemand kreeg: dokter, priester, leider, bankier, vader, moeder op allerhande manieren doorprikt zijn geweest door schandalen door machtsmisbruik. scheidingen hebben kinderen bewuster gemaakt van wacht even, vooral hier dat jij mijn nieuwe vader wordt wie zei jij eigenlijk ik voel u niet, ik weet niet wat uw bedoeling is met ons moeder zet maar eens een nieuwe priester in een dorp dus de verbinding dus eigenlijk de verbinding zoeken met wie is die mens, waar komt hij vandaan wat heeft hij te brengen Misschien jammer genoeg vanuit wantrouwen en crisissen. maar heeft ons wel op een positieve manier doen deconditioneren tussen wie is die mens en wat komt je hier dan doen? Dus uh, zou je zeggen dat juist
0: door de crises er een opportuniteit ontstaat ja. op vertrouwen, 100 en dus op
1: verbinding. En verbinding. Dus ik ga maar met u in zee als ik verbinding kan maken. En als ik die verbinding niet voel, whatever it means. Want verbinding betekent, ik voel iets waardoor ik open ga, of waardoor ik sluit. En dat heeft te maken met, voel ik u aan als eerlijk, voel ik u aan als eerlijk geïnteresseerd, probeer je iets gedaan te krijgen van mij. Dus we zijn zo daarop gevoelig geworden, dat ook in de trainingswereld, en ook in de managementcultuur, eigenlijk alle trucken van de voor niet meer werken. En dat is fantastisch, dus op dat punt zal het niet de leider zijn die door de scholing gaat, maar het zal eigenlijk, het is de, 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 de software, het zijn de kinderen, in hun hoger bewustzijn, die door de scholing zijn moeten gaan. Ik kijk naar een organisatie als een lichaam. En de metafoor die ik wil gebruiken is hoe ik tussen mijn twintig en mijn dertig keek naar mijn eigen lichaam. En waar het aan naartoe ging. En als ik dat verhaal vertel, dan worden alle leiders wel stil. Dus ik, het is een kwestie van bewustwording en van plots geshaked ge te worden vanuit een ander perspectief. Ik ga even dat verhaal kort vertellen. Mm -hmm. uh, dus vanuit het verleden dat ik net heb, wat was mijn compensatie? Dat was lopen. Ik ben altijd een hele solitaire, nooit in groep, lange afstandsloper geweest. En ik dacht op het ogenblik van uh, ja, het verleden waar ik net over vertel ik was op mijn dertig was ik zelfstandiger geworden als ik zelfstandiger, wilde ik mijn eigen bedrijf opbouwen laten we het zo noemen dat was eigenlijk mijn ambitie niet om zelfstandig te worden mijn eigen bedrijf te neer te zetten en ik dacht ik wil bewijzen aan de wereld dat ik dat kan en dat ik ook een goede. want dat was een stuk mijn business coach, leider ben. En hoe ga ik dat doen? Ik ga mij zodanig trainen dat ik plots verkozen word om mee te gaan naar de Olympische Spelen door het feit dat ik de minimumtijd van Marten heb gelopen en dat nog nooit iemand van mij gehoord heeft. Dat was de lat. Ja. Oké. Okay. Dat was de lat. Ik was, ik was 31. En ik wist dat ik het ging kunnen halen halve marathon, zat eigenlijk al heel schoon binnen de minimumen. En ik dacht, nu, nu ga ik door. Op dat moment ben ik eigenlijk ja, ben ook op dat moment voor de eerste keer gescheiden. Dus zware periode. Uh, zeker met de gezinssituatie achter, uh, achter de hand, die ik net verteld heb Twee, ik heb mijn eigen bedrijf neergezet. Keihard aan het werken. En die ambitie van Olympische Spelen. En ik dacht, ja, als ik daarin luk, dan is mijn bedrijf veel vertrokken. O, wie is die man? Waar komt dat vandaan? Dus ik dacht, dat was echt een natte droom. Tot, uh, ik was 37 en ik was met een van mijn groepen aan de slag. En tijdens de lunch val ik eigenlijk in zwijm. En ik word wakker. Dus ik word wakker in een donkere ruimte. Duidelijk, allee, achteraf wist ik intensief care van de ziekenhuis. Het was donker, in die zaal, in die kamer, en uh, ik word wakker en er staat iemand in een volledig uh, een pak, mondmaskerpak en die man zegt tegen mij, gij zijt zot. Dat zijn de eerste woorden die ik hoor op het moment dat ik wakker word. Gij zijt zot. Weet gij dat gij ondervoed zijt? Weet gij dat je op twee dagen na uitgedroogd wordt, onomkeerbaar uitgedroogd wordt, en dat jij een ongelooflijke zware hepatitis hebt weet jij dat jij 56 kilo weegt jij hebt een probleem dat was de diagnose van de geneesheer die mij bezocht zo blijf ik achter in die ruimte dus ik heb daar natuurlijk maanden van moeten recupereren. En ik heb toen nagedacht. Hoe kon ik mijn lichaam vergeten? Hoe had ik alles in mijn hoofd gestoken? Hoe had ik elke ambitie, elk schema, elke KPI, elk uur, rationeel, gemonitord, en mijn lichaam misbruikt, met, bij wijze van spreken, op twee dagen na de dood voor ogen. De dood van het lichaam. En dat is voor mij een super inspirerend moment geweest, dat ik dacht. En dat is de inleiding van mijn boek. Dit is wat bedrijven doen. Het, de kop zit in het management. Ze hebben hun schema's. Ze hebben hun targets. Ze gebruiken en misbruiken benchmarks. Ze gebruiken hun eigen financiële policy. Ze misbruiken de beurs en de aandeelhouders en whatever, om het lichaam onder druk te zetten. En wat merken we in het lichaam? En daar ben ik ondertussen specialist in geworden. Ik ga in het lichaam kijken waar de uitroging zit, waar de ondervoeding zit, waar de hepatitis zit, waar het lichaam niet meer kan volgen en waar de kop anders moet gaan denken en moet geconnecteerd zitten op het lichaam om aan te voelen hoe het kan lopen. En dat kan voelen welke voeding het nodig heeft. En dus een kop gedisconnecteerd van het lichaam. Ik heb het meegemaakt met de dood doodverogen. Dat is datgene waar mijn verhaal hart en ziel mee te maken heeft. Van met de kop geraakt er niet. En de vraag is, wat vraagt dat? Van het hoofd. Eigenlijk dient ons hoofd, eigenlijk is dat zo intelligent, om de signalen op te vangen... En daar dan creatief mee om te springen, van de signalen die van buiten en van binnen komen, eigenlijk tot een synthese te brengen, zie je, maar dan komen we toch tot verbinding. Binnen en buiten wordt verbonden. Daar dienen de hersenen voor. Daar dient dus een management voor. Daar dient dus een leider voor. Wat voel ik van boven? Dromen, ambities? En wat voel ik van binnen? Noden, behoeften? En hoe koppel ik dat om elkaar? Maar als mijn eigen ego daar te veel Olympische Spelen gericht denkt... Als mijn hoofd te veel denkt, en ik wil de volgende award van beste werkgever hebben, of ik wil bij de vleren de hoekjes op het podium staan, en dat hoofd slaat tilt, vergeet het lichaam. En is ik ken misbruiken van leiders die het lichaam zodanig onder druk zetten, zelfs om de juiste scores te geven. Want het hoofd wil toch in die nominatielijst zitten. Ik ken de verhalen. En dan denk ik, dat is exact wat mij naar de dood heeft gejaagd bijna. En waar ik van voel dat organisaties daar ook letterlijk naar de dood kunnen gaan.
0: Wat, wat, zou de, wat zou een advies zijn dat u zou kunnen geven aan gelijk welke leider of bedrijf die iets te leren heeft van de voorbeelden uh, ook die u aanhaalt?
1: Ik ga het... Terug in de metafoor van het lichaam lichaamsteken. Ik zie, mijn advies zou zijn, kijk naar de organisatie als uw lichaam. En ga voelen waar de pijn zit. En neem voor één keer geen pijnstillers. En probeer te begrijpen van waar de pijn komt. Als er een blokkering in de organisatie zit, in een van uw gewrichten zit, in plaats van dat te negeren en te zeggen, dan doe ik het wel met mijn linkerarm als mijn rechter niet meer mee wil. Ga kijken wat die blokkade is. Ga kijken op welke manier jij of een van uw collega's in de weg staat om die blokkade weg te werken. Dus ga met veel meer respect om met het lichaam dat je leidt. En kijk misschien ook eens hoe vrij je eigen lichaam mag zijn daarin. Dat wil zeggen, hoe verzorgde jij jezelf? Heb jij respect voor je eigen lichaam? En niet vanuit een narcistisch oogpunt, maar vanuit een oogpunt van dankbaarheid. En dat zou heel eenvoudig mijn ding zijn. Dus ga op zoek, word de koning bedelaar. Zet u in de rol van de bedelaar. Onherkenbaar. In uw eigen organisatie. Laat u inspireren. Laat u voeden. En misschien zijn het niet de zaken die je wilt doren. Want de leider die vandaag in de illusies blijft hangen, is niet de leider die we nodig hebben. We hebben vandaag de leider nodig die in de metafoor van koning Bedelaar echt wil weten hoe het met het lichaam is. En dat kun je echt onderzoeken, elke dag, op je eigen manier. Misschien
0: een afsluitende vraag. Um, je hebt voor jezelf een zwaar doel gesteld om mensen vooruit te helpen waar je ooit zelf bent vastgelopen. Wanneer vind je van jezelf dat je missie geslaagd is en dat je kan zeggen, ga een beetje gas terugnemen? Hmm.
1: Ik, ik moet mij hoeden om niet opnieuw tegen het Olympisch minimum aan te lopen. Dus ik voel in uw vraag een impliciete verwijzing liggen naar: wilt je weer niet opnieuw de Olympische Spelen halen en ten koste waarvan gaat het dan? Dat is toch het lijntje dat ik leg in die vraag. Vind ik wil een mooie. Um, wat er veranderd is, de ambitie is zeker hoog. De, de zorg voor mezelf is veel beter dan vroeger. En wat mij in beweging houdt, is wat er op mij afkomt. Ik zie de opdrachten en de vragen die komen, ook dit interview, als allemaal dingen die naar mij toe komen en waar ik iets mee te doen heb. En het resultaat, waarschijnlijk zal ik het nooit zien. En daar mag ik het denk ik ook niet voor doen. Maar wat ik het wel voor doe, is met ook de zuivere intentie als drijver, met toch een idealisme voor mij en de energie in mij, ja, te blijven gaan. En het is zoals zaaien: ik ben een natuurmens. Hoe het bos zich ontwikkelt, ik weet het niet. Maar ik weet één ding, het saaie gaat verder. Bedankt voor het gesprek, André. Ook bedankt.
0: U luisterde naar de Story Club podcast met André Pelgrims. Er staan meer van deze podcasts online. Ga kijken op rafstevens.be of zoek ze op in iTunes. Ook je mening wordt meer dan gewaardeerd. Als je deze podcast scoort, dan komen we hoger in de ranking en vinden meer mensen hun weg
1: naar deze interviews. Bedankt alvast, tot volgende keer.